0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 236 vom Outcast in einer ganz neuen äh, technischen Konstellation. Ich hoffe es tönt anständig. Die Konstellation ist nicht so Uh, unüblich, hallo Roland.
1: Grüezi wohl, ja Grüezi nach Logarno wohl. ist meistens
0: die, <lacht> im Sommer, im August
1: gibt es immer die Konstellation von der Zusammensetzung.
0: Genau, uh, jetzt bist du bei mir, um eben über Logarno zu erzählen, uh, in der zweiten Hälfte des Podcasts, in der ersten Hälfte des Podcasts, sprechen wir über Nope. du hast Nope auch gesehen, uh, ich habe einen gestern geschaut, du bist ja der PV, gewesen, schon vor einem Zitli. nehme ich an, ist die gewesen, oder? Ja. Magst du dich noch erinnern? Ja, das Wochen wahrscheinlich. <lacht> gerade zu
1: dem Freitag vor Locarno.
0: Okay. Noch im Juli! Das <lacht> mal. Back in the day. Ähm, gut, fangen wir an, ich würde ich sagen, mit Nope. Nope ist der neue Film von Jordan Peele, den man kennt von Get Out und äh, Us. Ist wieder mit dem Daniel Kaluuya, den er schon bei Get Out mit dem zusammen hat. Und Kiki Palmer macht mit den, äh, Keith Jetzt muss ich schauen, dass es stimmt. Keith David macht mit, Stephen Young macht mit und das hat man sonst zwei, drei berühmte Inassen drin. Und es geht darum, dass am ähm, Daniel Kaluya seine Figur, der OJ, der arbeitet als Ross Trainer quasi auf, so einer, auf, auf einer Farm irgendwo im Giatus. Kalifornisches Giatus? Im kalifornischen raus, genau. Ähm, und dann passiert. Also ist noch, er tut nicht
1: einfach Röst trainieren, sondern Film. Für Film. Ja, genau, also das ist Darum
0: auch kalifornisches Gehäte hat er nicht so weit auf Hollywood. Genau. Ähm, und jetzt bin ich gerade nicht mehr sicher, das irgendwie zusammenzubringen, ist noch tricky. Ich finde es ja eh immer tricky, sie Huresynopsisammlung irgendwie zusammenzubringen. Ja, das ist eine die
1: Frage, machen wir nachher noch einen Spoiler-Bereich oder so. Ja, man muss fast. Man muss also. fast. Aber es ist, äh, also, er hat eine Farm, wo sein Vater gehört, und der Vater stirbt am Anfang vom Film. Genau. Was, äh, quasi das Ganze ins Rolle bringt, wer soll die Farm übernehmen. Ähm, eben mit seiner Schwester. Mhm. Gibt es da Leute, es ist in eine Farm, es ist ein ganzes Unternehmen, also wirklich eben Rost trainiert dass man es im Film kann. Heywood
0: Hollywood Horses? Oder wie auf dem, äh, auf dem Van hinten drauf steht, Heywood Hollywood Horses? <lacht>
1: äh, ja, eben der Vater stirbt an irgendwelchen Münzen und sonstigen Metallteilen, Komische, die vom Himmel herunterfallen, genau. Ähm, und nachher geht es uns interpretieren. Also den, äh, aber das ist so der, der Ursprung und irgendwann findet man auch noch heraus, woher aus die Münzen kommen. Sagen wir es mal so. Äh,
0: genau, also es ist eben, wie du sagst, mit den Nachfolgeregelungen so, er wird das eigentlich weiterpalten, aber er hat auch ein Angebot vom Stephen Young, seinem äh, Character, wo so einen kleinen Freizeitpark äh, hat, so einen Cowboy-themed Freizeitpark in der Nähe von dieser Farm und er hat gefunden, ja, ich kaufe dir diese Farm ab. Ähm, und... Er will aber irgendwie nicht wirklich, weil er will eigentlich sein, das Business von seinem Vater weiterziehen und das Ganze gut machen Aber irgendwie gelingt ihm das alles nicht so recht. Und auch seine, seine Schwester, eben die, em, also die Emerald, gespielt von der Kiki Palmer, ist, die, ja, ist... Ja, sie wird eigentlich das gerne verkaufen und das so ein bisschen hinter sich lassen. Ja, es sind ja ganz
1: unterschiedliche Charaktere, die zwei. Also, er ist wieder nicht interventiert, äh, äh, sagt nicht viel und sie ist ein American Girl, also wirklich, wenn sie vor Kunden steht, mhm. muss sie quasi den Wagen äh, aus dem Dreck ziehen, dass es losgeht, dass er ist für die zuständig ist genau. und kann wahrscheinlich mit Röstli besser als mit Menschen. Also
0: sie ist, sie ist der Steve Jobs und er ist der Wozniak, wenn wir jetzt so einen Vergleich aus der Tech-Welt bringen ähm die Erwartungen sind wahrscheinlich relativ hoch gewesen, weil eben Jordan Peele, oh, gedauert, also ich finde ja gedauert absolut fantastisch. Ass habe ich schon ein Stück weniger gut gefunden. Mm. Ähm, Ass habe ich
1: fantastisch gefunden, wenn ja, ich da vielleicht einer von den wenigen, aber Ass hat mich mega weggehauen, einer von den besten Filmen von dem Jahr gewesen.
0: Was ist das das 2019 oder 2018, irgendwie etwas in die Richtung. Äh, ja, ich habe den auch cool gefunden, aber ich glaube, das ist auch einer von denen wie gedauert, wo nach einem äh, ja, zweite Viewing wahrscheinlich profitiert. Hast du den mehr als einmal gesehen, das?
1: Hast du aber glaube nicht, einfach, weil er auch noch so gefühlt gefunden hat, also Home-Ration-mässig ist der schon mhm. recht äh, bedrückend. Ja, ja.
0: also die, äh, auch vom Genre-Eben ist mehr Horror in dem Sinn gewesen, Ich finde, NOPE jetzt also in, irgendwo einzuordnen, genre-technisch, eben noch schwierig, weil es ist nicht, ich finde es ist nicht unbedingt ein Horrorfilm in dem Sinn. Aber es ist immer ja die Diskussion mit dem Horrorfilm Oder ist es ein Thriller oder ist es ein Drama? Und es hat aber auch äh, action Element Also es ist ein, bisschen, es ist ein bisschen vieles Verschiedenes. Und ich finde jetzt Nope im Vergleich zu seinen vorherigen zwei Werken, jetzt nach dem ersten Mal schauen, das wächst. Weil ich finde, Get Out hat seine, hat, wie sagt man, seine Message relativ klar eigentlich auf dem Ärmel dreht Man hat verstanden, was es ist was er sagen und er hat das aber gut und zugänglich vermittelt, finde ich, und hat aber auch wirklich einen, einen spannenden, coolen, gut gemachten Film rundherum gehabt. Und ich finde, NOPE hat auch ein Haufen Themen, oder mehrere Themen, sage jetzt mal, die er möchte äh, inhaltlich behandeln und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist das jetzt ein bisschen weniger zugänglich, was das angeht. Ist dir das ähnlich gegangen? Ja, also
1: ich würde auch sagen, von diesen drei Filmen der, der schlechteste, ist. immer noch dem Bode ist, weil er noch drei Filme gemacht hat. Aber ähm, ich habe auch ganz, ganz hohe Erwartungen. Ich habe aber eben, ein bisschen, wie du vorher gesagt hast, äh, bevor das Mikrofone eingestellt worden sind, ein bisschen verwirrt aus dem Kino gekommen und mhm. nicht so genau gewusst, was ich jetzt mit dem soll anfangen soll. Ich habe dann auch am CRS äh, Christoph selbst seine Review gelesen, und mich dann gefragt, was ist, wo, wo hast du das alles, innen interpretiert oder nicht? Mhm. Oder woher kommt das Zeug, das du da schreibst? Geht go lesen, ja. auch noch. Und dann hat er gesagt, er, das ist halt vieles aus dem Presseheft. Und das finde ich dann immer ein mühsam, wenn man, da gar nicht darüber reden, wenn man <lacht> aus dem Presseheft muss erfahren, was der Regisseur oder ja. die Regisseurin eigentlich hat, im, im auf der Leinwand erzählen. Das ist ein bisschen das, was... Wo, wo ja, was mich ein nicht gestört hat, aber, aber es, ist, es ist nicht ein, ein stringenter Film. Und, aber trotzdem spielt er ist, 60 Millionen am ersten Wochenende ein. Also er ist immer noch ein Kassenmagnet, Jordan Peele, aber... Ich frage, mich, also ich frage mich nicht, warum, aber, aber es, es überrascht mich, dass mhm. es jetzt immer noch funktioniert, weil es ist, es ist nicht einfach ein Popcorn-Film. Und es ist eben auch kein Sequel oder irgendwas, ist auch Coolen am jordan Peel. dass es nicht um einen Superheld geht mhm. oder irgendein Buch, das wir alle schon kennen, wo, wo verfilmt wird, sondern wirklich versucht, neue Sachen zu machen. Und da hat er jetzt auch wieder neue Sachen gemacht. Natürlich gibt es nachher einen Vergleich mit anderem, da reden wir nicht über einen spoiler Aber äh, ja, nicht so... Also weniger Fleisch, als man, dass ich mir erhofft hätte, Sagen wir es mal so. mhm. Aber es hat mhm. immer noch ganz, ganz viele spannende Elemente. Und jetzt glaube ich, jetzt könnten
0: wir Ja, Spoiler also berechnen. vielleicht noch zwei, drei Sachen spoilerfrei. Also ja. ich meine, die Leute sind alle gut, finde ich. Ich finde äh, Daniel Kaluuya einfach einmal mehr. Ich finde ihn er ist einfach in allem gut. Und ja, vor allem
1: also da, da hätte ich jetzt schon meine erste Frage gesagt. Er ist so sehr still und sehr... Also, das hat er da Christoph geschrieben.
0: Es ist nicht einer, wo man denkt, oh, hoffentlich passiert ihm nichts. Und mhm. ist einfach, Ja, Ja, dadurch hat er mich handlungstechnisch, sage ich jetzt mal, dort wo die Thrills und Spannung so ein lernen, hat er mich ein bisschen kalt gelassen. Aber ich finde, in von der Performance her, ich, ich sehe ihn auch einfach extrem gerne. Mhm. Vor allem, weil er, wenn du ihn so siehst in Interviews, ist immer so, yeah man, so mega cool drauf und, und voll easy. Und er glaubt glaube ich, ziemlich äh, halt extrovertierten. Und jetzt da ist er so ein bisschen, ja, zurückhaltend und Zeit nicht viel und so und ist... Ja, ja böse gesagt, man kann aber
1: auch schlöfrig sagen. Also ich, ich habe ganz viel lieber den Kiki Palmer zugeschaut und habe mich gewundert, dass ich die nicht kenne. Ich war ja mit der Kinderfernseh-Vergangenheit beruflich unterwegs. Mhm. Und sie sie ist ja eine von denen, die in verschiedensten Serien mitspielen Sie ist mir überhaupt kein Begriff gewesen. also mhm. äh, Ich habe auch die scream Queens nicht gesehen. Und so. Also sie ist für mich völlig neu gesehen und, und ich bin begeistert von ihr.
0: Ich habe sie auch gut gefunden, aber ich muss sagen, am Anfang habe ich sie ein bisschen anstrengend gefunden, weil ich sehr mit ihm mitgefühlt habe. Weil ich fand sie so, boah, eben, du bist okay. so ein die ruhige Spannend. Person und, ja. und, und find so, boah, ich will einfach mein, mein Zeug machen. Und dann äh, ja, ist sie halt so, 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 so bubbly und, und er find so, es, bei ihm ist mir mehr so in den gekommen. Oder so ein bisschen, so, äh, so bisschen rüberkommt, oh, lass mich mal in Ruhe quasi. Und ja, aber ich habe mich damit mit der Zeit sehr anfreunden mit, äh, mit ihr. Wer mich dafür ziemlich genervt hat, ich glaube, du hast es zwar noch gut gefunden, ist da der, der Tech-Dude. Da der, der Angel hat er im Film.
1: Ja, jetzt nicht als, als Schauspieler, ich finde es einfach lustig, also eben, dass einer einfach kommt, hier gehen Dings installieren. Mit so einem verdammten Busschen von weg. Ich find das, habe kann mal einen bei dem elektronik gemacht. <lacht> ich finde lustig, dass es noch so Typen gibt und so.
0: Das, ähm, ja, da, da, das auch der sagt finde
1: ich... Da, der den wie sie den Also ich finde so kleine Sachen, die einfach so normalerweise mhm. immer in den Film vorkommen, das finde ich einfach immer lässig.
0: Also das habe ich nicht das Problem gefunden. Es ist mehr, dass er dann einfach... Er ist plötzlich einfach Teil von dieser Crew. Er ist dann einfach irgendwie plötzlich dort da dabei. Okay, aber da sind wir... Hm? Ja, also er kommt ja eben, ja. Sie, sie findet dann, also man hat das ja gar noch nicht erwähnt, es hat irgendetwas im Himmel und das siehst du auch auf den, auf den Plakaten, schauen alle immer rauf und so, also es ist irgendetwas dort oben. Ja, und es gibt ja,
1: Lichter man äh, manchmal, die erscheinen, die genau, genau. Müssen, äh, ist es also das ein Wetterleuchten oder ist das irgendein ein, ein Segelflieger, der nicht gemerkt, dass es dunkel ist oder so.
0: Ganz komisch. Und der ähm, Strom ist teilweise ja. weg und so. Und, und sie äh, dann er, Webcams installieren
1: Webcams. installiert. Und dann kommt genau. der, der Mediatechniker, und äh, ja, aber eben, dass, sie, dass er nachher, ich finde es ein guter Punkt, von dem ich an Gardano nee, sowieso nee. darüber reden, bevor wir in die Spoiler hineingehen, Jordan Peele ist ja sehr bekannt dafür, dass er die Rolle von der Schwarzen einerseits in der Gesellschaft und in dem Film, Nope, auch im Kino, im, mhm. im amerikanischen Kino äh, immer wieder beleuchtet, sagen wir es mal, kritisch oder einfach, äh, einfach beleuchtet. Es lange, mhm. schon mal, dass, dass wir als es jetzt einfach CIS-Menschen da irgendwie gesehen, was da, was da los ist. Und es, hat, es hat verschiedenste kleine Sachen in dem Film, die auch im Trailer vorkommen sind, wo auch das wieder quasi das Markenzeichen von Jordan Peele zeigen. Ich erwähne es jetzt kurz, äh, es hat im, im Trailer, das ist im Film gar nicht vorgekommen, im Trailer läuft äh, die Kiki Palmer mhm. in die Figur, am Hollywood Boulevard genau. und es läuft eine Handparty vorbei also eine Bachelor Party A für Frauen und, und äh, sie wollen dort winkeln und fröhlich und so weiter und die anderen so, whatever don't disturb us, you're black ist so der stille Unterton Der Daniel Kaluuya heißt im Film O.J. und er stellt sich als O.J. vor und es hat nachher äh, Leute O.J. So, mm -hmm. uh, und dann schon ist 20 Jahre her, seit der Orenfield James äh, vor Gericht gestanden ist, aber das ist immer noch ein Passwort,
0: Buzzword, mhm. wo jetzt die Eltern da mit dem Film denkt, ui Achtung blablabla. Ja, das sind die Gleichen, wo gefunden haben. Oh mein Gott, hat der Obama etwas mit dem Saddam Hussein zu tun, weil es am, am Obama sein zweiter Vorname glaube Hussein ist. Also das geht doch schon so ein
1: bisschen... Die nein, Der ist einfach... O.J. ist jetzt irgendwie... Man kann seine Kinder immer Adolf nennen und man kann seine in den Kindern immer O.J. nennen. Ja. Also das ist schon ein bisschen komisch. Und, also ist bei uns überhaupt kein... Also mhm. äh, bei uns wird niemand das Kind oder James nennen, ja. aber oder auch Orange Juice. Oder OT aber... <lacht> aber äh, ähm, oder Ote Junior, wie in
0: dem Fall. <lacht>
1: genau. Aber es ist so kleine Spitzen, die es gibt. Und, und dann auch... Was wow, auch sehr spannend ist, also die Horse-Dudes, die Horse-Farm, die sie Horse da haben, nimmt direkten Bezug, und das ist auch Teil von ihrem ähm, Pitch, wenn sie sich irgendwo können, vorstellen Der ur, -Ur, 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 -Ur Großvater, der OJ, Drei würde ich sagen, Horse. noch eins mehr, äh, <lacht> sagt äh, in der Aufnahme vom Alistair Haywood, hat es geheißen, äh, es gibt so eine berühmte Aufnahme von einem Ross, der sich bewegt, eine der ersten Filmaufnahmen, also bevor der Lumière, es war glaube ich eher so ein Trick, gewesen, dass man das so mit mehr Dummerkinomässig ja, ja. gemacht hat, und sieht man ein Ross sich galoppiert also ein Ross sich bewegen, es galoppiert und hat drauf einen, einen Jockey. Und der Jockey ist schwarz Niemand weiß wer das ist. Und der ist völlig in der Versenkung versunken. Sie behaupten, so, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass sie der ursprüngliche Horse-Trainer gewesen, der auch der Ursprung ist von ihrer eigenen Firma. Also so Black Community, Black Cinema, Black Issues in einem Hollywood-Film immer wieder eingebaut. Zurecht und, und äh, auch jetzt im Note wieder als, als Markenzeichen. da
0: also eben, es hat viele Themen in dem Film. Ich werde auch ein paar von denen nachher noch ansprechen, ähm, zum nochmal schnell vielleicht ein bisschen zu den Leuten zurückzukommen. Ich, ich sehe den Steven Jan auch sehr gern. Ich finde, er ist fast ein bisschen verschwendet in dem Film, weil er einfach nicht ganz so viel vorkommt, wenn ich jetzt irgendwie gedacht hätte. Das ist vielleicht auch ein bisschen meine Erwartung. Dinge. Aber ich habe ihn, hab ihn mega cool gefunden in der Rolle, aber er hat nicht so einen grossen nicht so einen grossen Teil, wie ich, wie ich jetzt mir jetzt erhofft hätte für den, für den Film. Äh, ja, das ist noch so ein, so ein Punkt gewesen, ich, ich kann ihn eigentlich rausnehmen, weil ich ihn gut finde, aber eben schade, hat es nicht, nicht mehr gegeben von ihm. Ja. Hast du Angst wegen weg Spoiler, dass du nicht mehr sagst?
1: Nein, also wenn wir jetzt können
0: also <lacht> Spoiler vielleicht Spoiler-Barriere abtun. Vielleicht noch zwei technische ja. Sachen. Äh, und zwar, ich finde, der Film sieht schön aus. also er hat, äh, er hat ein paar sehr, sehr coole Aufnahmen, so mit, äh, dann, wenn es dann halt so ein Sturm irgendwie durch ist und so ein bisschen Sand aufgewirbelt hat. Und so. Das sieht cool aus. Es hat sehr schöne Aufnahmen, sonst mit, äh, teilweise mit so Timelapse-Sachen. Es hat Sachen mit ähm, was wo, mit dem Licht arbeitet, was ich sehr cool finde. Ja, sie, sie arbeiten auch mit der Musik, mit dem Plattenspieler. Genau, die Musik wollte ich auch noch erwähnen. Es hat eine Szene, wo der, der OJ eben auf so einem Ross reitet, quasi so von etwas weg. Und das ist am Anfang so ein Horror-Theme quasi und das wandelt sich dann so langsam in so ein Western-Helder-Thema über. Das habe ich noch recht cool gefunden. Äh, ja, allerdings eben der, wie heisst es? der der Kamera der Kamera der Cinematographer ist der heute von heute -Mann. das ist der wo der Christopher Nolan Film mit dem zusammenschafft ist auch unter Aha, anderem für du meinst für, für der, der Real
1: Kameramann neue genau, Filme Kameramann Genau,
0: nein <lacht> <lacht> nein der wo, wo der Film Nope gefilmt hat. Ja. ja das das
1: merkt man schon. also die blutige Szene hat dir das auch gefallen, also, das,
0: es hat eine Szene, die sehr blutig ist ja. und ich habe die stiltechnisch extrem cool gefunden. Okay. Mir hat das mega gefallen. Ja. Es ist mehr in den Horror-Part Sinn, aber sonst, weil mir hat das visuell sehr gefallen.
1: Ja. Also, ich rede gerne vom anderen Kameramann, der im Film halt dann mhm. vorkommt, der es braucht, wegen spoiler-technischen Dingen, kann man noch nicht sagen, wieso. Und das ist dann wieder das Plädoyer für, für das analoge Kino. Also, mhm. Es sind glaub, sogar wirklich IMAX- äh, Filmrolle, die er hat. Also wenn man genau schaut, da steht auch IMAX ja, auf, das hat auf der Filmrolle. der Und die muss man dann, äh, auf der Kamera vielleicht dann so, und eben, wo man dann wirklich muss die Rolle wechseln muss, nicht einfach nur eine Speicherkarte äh, 14 Stunden später, sondern es <lacht> gibt dann wirklich nur eine Stunde oder noch weniger äh, Zeit zum, zum Film belichten, äh, ist auch noch ein interessanter Aspekt gewesen.
0: Ja. Nein, das, das finde ich gut. Von mir aus können wir jetzt da den, den Spoilerfreie Teil abschließen und jetzt den Spoiler, also wenn, wenn wie, wie immer, wenn ihr noch, noch nichts gesehen habt und euch noch interessiert ähm, oder ihr noch unvoreingenommen möchtet, dann jetzt abschalten die frage ist wie aber nicht wieder also wir wieder zurückkommen wir reden nachher über Locarno zwar, äh, also, ja ja es hat ja timestamps <lacht> in, der, ah, okay. ah, in, der, sorry. in der show -Notes. danke dass du ich los immer, <lacht> <lacht> <losse> immer alles
1: ich los immer alles okay come Nein,
0: back äh,
1: please come back I'll talk about Locarno
0: genau das gibt nachher noch einen Locarno block aber jetzt haben wir den nope spoiler block ähm, eben ich glaube primär, also es hat ein paar Sachen, die ich äh, interessant fand, etwas, was ich kurz vorab möchte erwähnen möchte. Es hat ein paar halb also sehr offensichtliche und äh, so halb offensichtliche äh, Inspirationen von, von Anime. Also, es hat die eine Szene, wo äh, die M, also die Kiki Palmer, mit dem Tüften vorfährt. Und nachher hat es eine Einstellung, wo sie quasi so quer mit dem Tüften mit dem von der Kamera wegslidet. Uh, und das ist sehr, sehr, sehr ein offensichtliches äh, Quote quasi von, von Akira. Also der, der Akira Bikeslide, der, der ist schon oft kopiert worden und jetzt auch wieder. Der Jordan Peele hat da gefunden, dass es das eine Hommage quasi an Sepp und ich habe gefunden, es ist eigentlich noch cool, aber es ist so ein bisschen on the nose. Um, und das andere ist das Monster-Design. Also es hat ja eben da das, das Monster, das da im im Himmel umeflügt quasi und aussieht wie ein Auge. Und wo sich das dann nachher wortwörtlich quasi entfaltet, das sieht sehr aus, so inspiriert von Neon Genesis Evangelion, was ein, äh, ein, eine Anime-Serie aus den 90ern ist, von Hideaki Anno, wo vielleicht die Leute heute jetzt auch schon gehört haben. der hat Shin Godzilla zum Beispiel gemacht. Ähm und das habe ich noch recht interessant gefunden, dass das, äh, dort so sich das Monster abgeschaut hat jetzt, oder abgeschaut so hat, inspirieren lassen hat und nicht eben einfach ein, äh, ja, ein Raumschiff äh, in dem Sinne ist oder sonst irgendeine komische Entity, sondern, sondern so etwas, was so ein, bisschen, ein bisschen abgefahrener aussieht und etwas, was vielleicht nicht so typisch ist. Das habe ich recht cool gefunden. Ähm,
1: ich, ja. also, ja, Akira, Akira anscheinend, habe ich nicht gewusst. <lacht> Aber äh, was ist denn die Akira, außer dass das dort ein Dörf einfach. Einfach sehr klar,
0: der Dörf Slide. Ja, aber aber Hommage ist...
1: ja, muss, ja also, muss ja sagen, ich finde das so lässig und das hat etwas mit dem Rest vom Werk zu tun. Also ist das einfach. Nein,
0: es ist einfach ein Ding, Sie, Wahrscheinlich, ja. Es ist einfach okay. so, hey, ich also, habe den also, Slide Akira, cool gefunden. Akira hat
1: ja keine Aliens, Akira Nein, hat Garmin. keine Wüste, Akira hat keine Brüder und Schwestern, ich weiß es nicht. Ich Nein. Akira immer noch gekauft mir nicht Gut äh, drin. Ja, Nein, es ist läuft auf Netflix klar. Ähm, ja. Aber, das ist, aber ja, das ist jetzt einfach.
0: Ja, ja, okay. das ist. Jetzt, das ist nur so eine Beobachtung. Ähm, jetzt Inhalt. Nein, ich das Alien, das Alien. Also das ja.
1: flatterhafte Alien. Das ist dann eben. Also ja, es ist einerseits eben nicht ein irgendwas Achsenthier oder irgendetwas Grünes oder, oder, oder so. Es ist, einfach, es ist einfach. da. Lustig. aber, aber dann auch eben dann frage ich mich nicht, warum verdient wir uns gleich 60 Millionen, wenn dann nicht am Schluss irgendein richtige Serien kommt, der man oder so. Also das ist ganz komisch. Und die blöden manz die man aufgeführt ja, ja, hat. Ja, die Air
0: Dancer. Oder ist Air da
1: ja, da, da, die, die wir nicht wissen, was es ist. Gibt die, bei gewissen Tankstellen gibt es doch manchmal so komische Gebläse, wo irgendwelche Stoffe jetzt, äh, aufblasen. So Manöckel und dann wobbeln so genau Von denen haben sie eine Milliarde irgendwie aufgestellt in dieser Wüste zum mhm. das Alien ablenken. Oder ist das einfach, hey, because I can? Ich, also, das ist schön ich muss
0: sagen, ich habe im letzten Drittel äh, es paar Fragen so gehabt, ja. in die Richtung und ich gefunden, ja, aber warum? Also auch, als er ja von dem vielleicht wegreitet wegrietet und dann spannt er da den, den Farbig, Fallschirm da quasi ja. auf und so und dann ist das Monster völlig perplex irgendwie, hat bei mir da nicht registriert, warum, das, das Monster so, äh, so reagiert auf diese Farbe, ja. bin ich überhaupt nicht rausgekommen.
1: Irgendwann findet der OJ auch es greift dich ab, wenn ein Monster in die Augen schaut oder
0: einfach aufschaust. Genau, genau.
1: Er hat ja teilweise auch ein Auge auf den Helm gemalt und fährt nachher davon weg. Und so, dass, ich weiß nicht, ob er dann halt welches Ding kriegt, dass es gleich nachher Ja, ja. Vieles, vieles so äh, ja, ein also, bisschen... Ein murky. <lacht> ja, also es ist nicht ein Geist wie der Plan und, und das tun wir jetzt mhm. umsetzen, nachher ist das... Äh, also nicht irgendwie den Todesstern verschiessen, indem man da genau mit hineinflügt, sondern es ist einfach... einfach das sieht schön aus, könnte mhm. cool äh, sein, auch den Filmemacher, wo sie wollen dann, also wir müssen vielleicht gleich noch ein bisschen, wenn mhm. es Spoiler-Alert ist, warum das Ganze, Sie die zwei sehen da eine Möglichkeit zum Geld machen, sie wissen, im Internet sind ufo sehr beliebt, und wenn man mal eins hat, wo man wirklich kann zeigen kann, also nicht irgendeine murksige, lochnässe-mässige Schattenbild, sondern the Real-Footage, der sogenannte Oprah-Shot. Oprah, weil es nachher wieder Oprah in der Sendung wird vorkommen. Den wollen sie produzieren und für das holen sie nachher auch einen analogen Filmemacher, weil es hat nachher gar keinen Strom mehr. Jetzt, das ist auch noch wichtig, wenn der Serien genau. kommt, geht der Strom irgendwie zusammen im gewissen Umkreis von Medien, Also kann man nicht mit dem Handy filmen und so weiter und so fort.
0: Und das ist übrigens mein erster Gedanke gewesen, als sie gesagt habe, ah, oh, wir können es nicht filmen, äh, irgendwie geht der Strom weg und dann versuchen sie es mit Security-Kameras und allem zu ich find so, Nehmt analog Kameras, ja, okay. das ist mein erster Gedanke. Ja, aber es sie,
1: analoge security Cameras, also Aber so, ja. sie
0: propagieren ja sogar analog Filme mit dem Jockey. Das ist ja analog Film quasi so. Ja, aber das ist so. Jahre
1: her, oder? Ja,
0: aber eben, auf ja, okay. die, die alte Technik setzen ja. und so, das wäre Aber sie brauchen ja. dann
1: unbedingt einen Superman und so. Das ist, also der Kameramann ist dann so ein also er yeah. redet so komisch, so ein drahtiger, ächsiger Globi, der ständig Tierfilme bei sich heim schreiben ja. ist. Sie kennen ihn ja, weil sie vom anderen anderen Job was am Anfang genau, haben, was also genau. das Ding. Und dort hat er die komisch, also er merkt auch vom Tierverhalten bei dem Auftrag, bei der Auftragsarbeit, dass es mit, mit, mit dem mit dem Ansehen etwas tut und so yeah. Ja. All das ist da, ist lässig, kann man bei bisschen Christoph <lacht> schreibt sie auch. Man hat Spass und es sind Two Black Dudes und Kill an Alien. Okay, okay, okay. aber man kann auch im Hintergrund noch 100 Sachen in die Linie okay. Nebst der schwarzen Geschichte äh, gibt es eben auch noch, und jetzt kommen wir zum komischen Aff, der okay. lässig ist. Also okay. stellt euch mal vor, äh, unser Freund Charlie, so eine blöde ZDF-Serie, der Aff wird anfangen an Wokel laufen. Das ist eine Hammeridee. Kommt im Film mehrfach vor. Es gibt okay. ein Sitcom-Set, wo einen Chimp Schauspieler umbringt. Okay aus Spaß oder Freude? Einfach so, nachdem man 35
0: also, Folgen gemacht hat. Also es ist ja nicht aus Spaß oder Freude. Was? Was ist es ist ja, also das, äh, ich, ich auch ein bisschen müssen nachlesen. genau, ja. ich habe
1: nichts
0: dem nachgelesen. Ich weiß, also ja, aber das, im, im Film ist es, ist es ja, es ist ja der Ballon, der explodiert und dann geht er, also es hat, er feiert ja Geburtstag, der, der Schimpans quasi und dann es Ballon und die flügen dort auf und dann platzt er. und dann das laute Geräusch, das, äh, das triggert dann den Aff quasi das hat ja auch der, der O.J. sagt ja am Anfang von dem Werbe-Dreh so, hey bitte, keine laute Grüß, sonst das ist das Tier, das ist das Tier, hallo. Und das ist offenbar so ein bisschen eine Kritik an der Behandlung, wie dass man, man Tier behandelt an, an Filmsätzen und auch wie man teilweise mit Kind zusammenarbeitet. Ähm, aber das ist eben mit dem, mit dem Rost, dass man das dort hineinbringt und so und dass das dass der, ähm, wie sagen wir? Eben dass der halt irgendwie nicht recht behandelt wird. Dann so, fuck you all und dann quasi durchdreht auch irgendwie noch. Mhm. Dass, dass quasi einfach, der, dass, man das, dass man mit dem Tier nicht gerecht quasi hat, dass das ähm, ja, weil es ein Tier ist, es ist unberechenbar ja. und macht so Sachen, oder? Das ist, also kann ich jetzt nachgelesen, kann ich schon auch so äh, nachvollziehen. Es hat aber in dieser, Szene hat es, ich glaube, zweimal hat es so einen Schuh, wo senkrecht dort steht. Und das ist einfach so ein bisschen Anomalie in dem. Und da habe ich auch schon auf ein paar, äh, wie sagt man, ich, ich habe nur einmal ein bisschen googelt und ich habe gesehen, dass es so äh, Erklärvideos für das Ding gibt. Und ich habe jetzt aber noch keines gesehen von denen. Aber das sind dann so ein bisschen die, die Mystery-Elemente, die Jordan Peele gerne mal noch mal so ein bisschen reinbringt und dann einfach nicht wirklich beantwortet und äh, es ist ja, glaube ich, so ein bisschen so, dass, dass der Film vielleicht auch für das steht, es, es ist einmal, ich finde es einmal ein bisschen, nicht lazy, aber so ein bisschen billig, wenn es ja, der Film das steht, äh, er ist quasi eine Metapher für das, wo du willst, dass es eine Metapher ist. Und, oder dass es halt auch von mir also keine Metapher ist, oder? Das, das lässt es wie so ein bisschen offen, also es hat genug Sachen drin, wo man sich Gedanken dazu machen kann. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo, wo viele darauf angesprungen sind, dass das äh, eine Art der Geschichte ist, darüber, also der Teil der Geschichte, dass das damit zu tun hat, ähm, wie die an Filmset behandelt werden. Ja, aber
1: jetzt, halt mal, also das sind die, die Affenszenen, wo noch wirklich blutig ist mhm. und, und das verlassenes Studio und dort ist, aus dem jetzt da die ganz, wie, wie die Tiere behandelt werden und so zu machen, I don't know, es sind ja wirklich wenige Minuten, wo man das sieht. Mhm. Der Aff kommt aber nochmal vor, weil es irgend so einen Schwein gibt, beim, beim chinesischen Nachbar, mhm. wo, wo eben, die, die Sitcom ist anscheinend ein riesen Erfolg so halfmässig oder so, wo, wo alle gekannt haben mhm. und nachher sie müssen so abgesetzt werden, wegen dieser Tragödie, also also ein bisschen so. Und der Affe ist jetzt eine Art, was weiß ich, Kurt Cobain, Che Guevara und es gibt immer noch Leute, die mega lässig finden und den immer müssen wir nach der Folge und man kann mit Devotionalien aus dieser Serie und Poster und, und Album, nicht Albumcovers, aber Heftcovers, yeah. quasi ein Museum daraus machen und dann können die Leute, zahlen ganz viel Geld, um yeah. eine Nacht lang in den blöden Ding hineinschlafen. schlafen. Ja, alles, äh, das hat jetzt nicht mehr mit dir geredet. Also, ich
0: weiß es nicht. Ja, aber es ist einfach äh, der, der Bub halt, also der um Steven Janssen-Charakter, dass er quasi die Verbindung ja gehabt hat. Zu dem ah, stimmt, er ist, ja noch ein, er ist Teil vom Cast genau, genau.
1: und tut jetzt so ja, quasi wie, es ein gibt ja so Schauspieler, die man als Kind kennt hat, Also Bei genau. Langström könnte wahrscheinlich auch noch Autogramm und Geld verlangen, genau. dafür, äh, obwohl sie heute 50 oder 60-jährige Frau ist. Okay, genau. so also mit dem, ja, auch mit dem ja.
0: Fistbump, der dort noch den Art, also wo der Affe so, ja, ich mache jetzt den Fistband, weil das ist quasi die, offenbar die, wie sagt man, die einzige Verbindung zu einem Menschen, wo er irgendwie, irgendwie passt hat, wo, wo er nicht gequält hat oder halt nicht äh, ungerecht behandelt hat, sage ich jetzt mal. Und ja, das, das macht ihm wahrscheinlich schon schaffen. Ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, was das ja. damit soll, aber das ist, habe ich jetzt so gelesen, dass das so eine Interpretation ist und ich kann jetzt dem, kann jetzt dem noch folgen. Ähm, genau, was das andere ist, was du jetzt angetan hast, ist eben wegen dem, dass der Schott überkommt und Geld verdienen mit dem. Das ist auch sehr, äh, ein recht zentrales Thema von dem, von dem Ganzen. Ich habe es auch spannend gefunden, dass der Steven Young, wo er dann da wo ähm, Leuten, die kommen, seine Show Google kommen, dass, dass er deine erzählt, ja, wir haben jetzt da die Aliens und wir nennen die Aliens The Viewers. Und dann habe ich gedacht, ja, hat jetzt das, geht jetzt das jetzt noch neue so eine meta Richtig dass wir als Kinozuschauer quasi das jetzt schauen und dass sich die Leute im Film quasi beobachtet fühlen von uns und dass dann so etwas bisschen metamässig in die Richtung geht. Aber irgendwie wird das nachher dann auch nicht mehr gross verfolgt. Also das, dass wir das dann wie einfach aufsaugen, dass wir die, die Filme wie einfach aufsuchen und nachher irgendwie das, was wir nicht mehr uns können, behalten können, wir einfach raus. Ich weiß es nicht, das ist jetzt reine, reine Spekulation. Ähm ja, das ist der eine Teil von dem und das andere ist auch eben, dass wir die, die Obsession damit, dass wir... ...einfach nach dem, nach dem Spektakel, dass man etwas Geiles sehen gesehen und dass man das aufnehmen und nicht nur das aufnehmen sondern das mit allen Teilen und zu Geld machen... Äh, das sagt ja auch da der, der Angel, da der, der Tech-Dude findet so, ja, ey, wir könnten jetzt da ja, mega viel Geld verdienen und voll, äh, voll berühmt werden. Ja, und vielleicht noch ein paar Leute helfen und da so die Welt retten. Also so wie die, die Prioritäten, ja, die quasi und sind. Und so. Genau. Also das, ich habe das Gefühl, das geht so ein bisschen, geht so ein bisschen ins Leben. Aber ich habe noch... Äh, eine primäre, eine andere Interpretation, die ich jetzt noch nie, noch nie nicht so gelesen habe, die ich einfach irgendwie so verstanden habe. Aber was, was ist deine Ansicht zu dem interpretativen nicht, nein, also, Zeug? Äh,
1: äh, eben das, das, ich bin dann also ertappt in dem, auch einfach als Spektakel gesehen und, und, und das. Aber ging, das ist
0: auch okay. Das, das, auch, nein, aber, das ja, lässt der Film mich auch ja, zu. Das ja. finde ich eben das Spannende, dass der Film... Ähm, es gibt ja so Filme, wo du rausläufst, ich bin jetzt einfach verwirrt gewesen, aber es ist mir einfach irgendwie ist fest egal. Ich will gar nicht ja. nachlesen, was es ist. Und bei Not ist mir das überhaupt nicht so gegangen. Dass ja. ich, ich bin rausgelaufen und fand, ich bin hart nicht draus gekommen, aber ich will wissen, was es gemeint ist. Und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Dass ich finde, ja, aber nein, das ist ja ein Film von Jordan Peele, der muss doch noch ein ja. bisschen mehr zu sagen haben. Ja.
1: Also eben die Parabel über, über Gewalt und, und Gewaltverherrlichung und Geld machen mit, mit gewaltverherrlichen mhm. hat mich weniger fasziniert, als äh, die Issues die die Schwarzen in dem, mhm. in dem, in dem, in dem Film haben. Ein anderen haben wir noch vergessen zu erwähnen. Die zwei, also wo der Vater stirbt, ist mhm. im Spital, aber es kommt keine Polizei, sie fragen nicht irgendwie, niemand, also der stirbt einfach und, und geht wieder heim mhm. und dann die zwei Hinterbliebenen tun irgendwie nichts machen aus dem Vorfall. Er ist einfach gestorben, komisch zwar, aber, aber keine Untersuchung, keine Hilfe. Ich habe das Gefühl, in einem weisseren Film mm -hmm. da über ein Polizist steht, und dann haben sie etwas gesehen und dann müssen sie Protokoll schreiben und, und was weiß ich alles, auf der Post yeah. äh, die wollen das auch gar nicht und lustigerweise auch mit dem Mediamatiker der <lacht> kommt und so <lacht> äh, also die haben ganz verschwiegen dann äh, nicht können erklären warum sie die Überwachungskameras installieren mm -hmm. und er freut sich dann noch irgendwie, ich könnte ihr bitte noch 5 Sterne und so gehen und so, ja, ist gut, schweiglich mm -hmm. also, das, das, wir sind allein auf uns gestellt äh, wo wahrscheinlich bei denen wirklich im, im Rückenmark ein ist. Mm -hmm. Es hilft uns kennen von diesen anderen Strassungen. Wir oh, ja. sind wir und wir äh, sind eine Minderheit und wir sind noch größere Minderheit in Hollywood und so weiter und so fort. Das hat mich alles viel mehr fasziniert mm -hmm. als die mm -hmm. sad, sad. Ich gehe auf ihn nochmal schauen und äh, es lohnt sich jetzt zusammen zu schauen und gehen dann schauen. Also es ist eine absolute Empfehlung. Nope. Mm -hmm. Muss man gesehen haben. Nope, und sondern Yep. Nope, sondern jepp. <lacht> Ja. Und ich freue mich auch aufs
0: zweite Mal. Also. also es hat noch ein, zwei Sachen, die ich erwähnen dem Ich, ich finde es eigentlich interessant, dass man aus dem Film so kann, kann lesen oder so mitnehmen was man will. Dass man etwas, kann, sehen, was man will. Äh, ich habe jetzt noch so ein bisschen das gesehen so eine Art, nicht eine Parallel, Aber es ist ja oft so in so Monsterfilm, dass das Monster für irgendetwas steht. Also, dass der Godzilla ja irgendwie dafür steht vor der, wie sagen wir, so bisschen, der Angst vor der Atomenergie oder von Atombomben und so, dass das eine Metapher ist so für das. Und ich habe jetzt das Monster, das da ist, zum einen eben, also kann man das als Metapher lesen für die Zuschauer des Film in dem Sinn andererseits habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, gehabt, dass es das äh, dafür stehen, dass das wie so ein der Schatten, also so wie der Vater ist und der Verlust von dem Vater, dass der, dass der, der OJ, dass er wie nicht über das wegkommt und dass die Wolken die ist auch immer dort und sie schaut immer auf ihn, also es ist wieder, man sagt doch, der, wenn, wenn die Leute sterben, an, sie schauen noch auf einen und es ist literally ein Auge, quasi wo dort im, im Himmel rumfliegt äh, der Vater hat die Münze ist Auge bekommen und ist du das äh, gestorben ist das jetzt, dass er hat so sehr metaphorisch, symbolisch, dass der OJ hat müssen, wie das überwinden. Eben, es hat ja zum Beispiel mit seinem Business nicht wirklich geklappt. Er ist nie so gut gewesen wie sein Vater und auch die, die Dings, wie heisst sie, die Emerald hat ja auch gefunden, dass sie nicht so gut wie ihr Vater, darum schaut sie ja die, die alten Tapes vom Vater, wie dass sie muss präsentieren. Sie hat ja eins in seine Rede kopiert, darum sagt sie auch, auch eine auch ein Ur zu wenig. Äh, der Ur-Ur-Grossvater und der andere sagt, nein, Ur, weil beim Vater ist ja es Ur weniger. Oder? Ähm, und dass sie wie im Schatten stehen von, von dem Vater und das irgendwie, wir müssen überwinden, dass die, die wie sagen wir, die, die Legacy in dem Sinn, dass man sagt, hey, wir sind unsere eigenen Leute und wir müssen jetzt das, das äh, am Vater irgendwie nachkommen, irgendwie überwinden. Aber eben, Vielleicht, wenn jetzt das der Jordan Peele würde hören würde und Schweizerdeutsche würde verstehen würde, er wahrscheinlich da auch wieder Sure, von mir aus <lacht> kann, kann, kann man so sehen. Ähm, aber ja, das ist noch ein bisschen der, der spekulative Teil jetzt von dem, von dem Ganzen. Ist eben, was jetzt da genau gemeint ist und was nicht und was, ex, was jetzt extrem weit hergeholt ist und was nicht, das kann ich ja nicht sagen. Aber ich finde es einfach, es macht Spass, so über den Film zu schwätzen finde Und apropos dass eben die Rede vom Vater, wo sie kopiert, ich mag sehr an dem Film, dass er viele so kleine, also so kleine Detailsachen nicht in den Vordergrund rückt, sondern dass er einfach äh, ein bisschen damit rechnet oder auch erwartet, dass man halt ein bisschen aufpasst und das selber merkt. Das sind teilweise nicht super wichtige Sachen, aber eben das, wo, wo da der der Werbedreh abbrochen wird, weil das Ross irgendwie auskickt, dann sagt er, ah, sorry, also darfst du darfst jetzt da nicht mehr mitmachen und im Hintergrund fährt es so eine Greenscreen, also schieben sie so eine greenscreen ross in die Halle. und danach jetzt schafft es nicht mehr mit dem richtigen, sondern mit so einem greenscreen ross Dann es noch die Szene gehabt, dass in der, wie sagen wir, in der Manege, wo's dann, wo die, die, Steven Jan und seine Familie und die Gäste dort aufgesogen werden Dort hat sie gesagt, ah, mein erster Crush ist da, da die sind da sowieso, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt Und dort ist auch irgendwie so, ja, okay, wer, wer zur Hölle ist das? Aber eben, wenn man am Anfang ein hat, dann weiß man, die hat mit ihm äh, geschafft dort an dem Set. Und das sind quasi ihre Verletzungen, die sie hat, vom, von dem Off, von dem Incident in dem Sinn und so. Das zeigt, dass es da, ähm, dass er einem das nicht... Erzählt. Und vor allem, ich, merke, ich habe es gemerkt in so einem starken Kontrast zu einem Film wie «Bullet Train», wo seine, sein Publikum für relativ doof hält und sagt so «Hey, weisst du noch, was vor drei Minuten war. ist? aber ah, ich weiß nicht, ich zeige es dir sonst noch mal und ja, ja und für Hollywood, ich komme gerade Film aus Locarno, wo mhm. jeder
1: Film muss zuerst einmal wirklich das, das, ja, das, das so ein das wie übereinander <lacht> haben, dass du dann merkst, aha, das könnte jetzt noch und vielleicht äh. vor fünf Minuten, Achtung, Achtung, und der, wo neben mir sie jetzt interpretiert, etwas völlig anders mhm. weil es mhm. ist nicht klar. Okay, aber ja, okay. Und das ist ja wieder... Warum spielt er gleich 60 Millionen ein, wenn das... Aber er hat einen Unterbau. Also ich glaube, die, so. die
0: 60 Millionen spielt er ein, weil John Peel oben drauf steht. Und jetzt am ersten Wochenende, das sind ja die, die jetzt zum ersten Mal schauen kann. Man kann sich dann ein bisschen messen, was der Drop-Off ist nach der zweiten Woche. Mhm. Okay, Hab ich jetzt denkt. Ja, aber dann ist ja... Das ist meine Interpretation okay, das von den Zahlen. Es hat der Filke, wo Roland Emmerich <lacht> oben drauf gestanden ist, und dann gleich nicht gespielt. Ja gut, der Roland, Roland Emmerich, <lacht> wir sind nicht mehr in den 90 das ist nicht mehr so ohne okay Aber also, stimmt,
1: also man kennt den Namen. Der, 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 der Regisseur von Bullet, sind wir Bullet Train, ja. David Leitch, der funktioniert nicht, obwohl er Wick und. Der äh, funktioniert, funktioniert nicht, aber
0: dort funktioniert der Name äh, Brad funktioniert. Pitt. Funktioniert ja, ja, aber
1: das ist ja. Das ist,
0: genau, aber
1: ja. Der steht dann vor der Kamera. Gut, <lacht> <lacht> dass er seine Weinflasche zahlen
0: Nein, okay, geht genau. genau. Genau, aber ja, ich glaube, ich habe jetzt zu Nope alles gesagt, äh, falls er euch nope. interessiert. Auf neupunk.ch/kinoprogramm können schauen, wo das Nope läuft und dann nur in eurer Nähe gucken solange es noch läuft. Äh, du bist jetzt aber noch jemand, der nicht bei uns in der Nähe ist. Du bist im weit entfernten Tessin gewesen. Ja,
1: ich bin zurück aus dem Tessin. Ich genau.
0: Ich, ich freue mich an der wieder. Mit...
1: Genau. darum kommen wir jetzt zum Themenblock. Locarno Filmfestival. Also, Gerne. wieder zurück, als wir sind endlich wieder Fluglernen. Juhu! Das ist das, was ich vermisst habe. Es war sehr, sehr heiß in den letzten ja, zwei, das zwei Wochen. Ähm, also wirklich zu heiß. Die Kinas sind gekühlt. Und es hat aber auch nie geregnet. Auf Piazza ist ja so Open kino wenn es dort mal regnet, ist es immer schade. Ähm, ja. Äh, du, also, ich habe gestern noch die Zuschauerzahlen gesehen. Nur ausverkauft war gsi einmal. Äh, in der Eröffnung, Bullet, Bullet Train war der ja. Eröffnungsfilm. Gewesen. Nachher waren wir so bei viereinhalb, dreieinhalb Tausend Zuschauern auf der Piazza. Gewesen. Und ich habe für mich so gedacht, das ist auch schon mal mehr gewesen. Ich weiß mm. jetzt nicht, ob das immer noch von der Pandemie, dass noch nicht alle zurückkommen. Es hat auch in den Branchen-Treffs geheißen, das die älteren Damen kommen nicht mehr zurück ins Kino. Das ist das Segment, was okay. am meisten dafür fightet. Die Downton Abbey-Klientel bleibt jetzt zuhause. Die anderen, die gestreamt haben während dem Lockdown, kommen wieder, aber die Downton Abbey-Generation hat mir gemerkt, das ist mir noch jetzt gefährlich. Okay. Ich weiß es nicht, aber das sind, also die Zahlen sind einfach im Pressezentrum, das sie jeden Tag hergeschrieben und ich kann mich dunkel erinnern, dass das früher mal mehr war. Aber eben, das ist drei Jahre her, weil zwei Jahre ist es ja ausgefallen. Ähm, ist Luka es nicht gewesen, letztes Jahr? Ja, mit... Äh, nur halb so grosse
0: Piazza. Okay. Und dann kannst du es nicht vergleichen.
1: Halt. Äh, ja. ja, also die Piazza hat nicht eine volle also, Karte. Du kennst nicht auf 9'000 Leute, sondern nur 5'000 ja. Leute. Darum kannst du es nicht vergleichen, genau. Und vor zwei Jahren ist es eine Online-Version. Dann haben wir auch eine andere Chefin. Gehabt. Ja. Ich rede jetzt auch nicht über den Gior, äh, Giorgio Annavaro. Ja, so. ja. Ich weiss nicht, der Navarro ist alles alles gerade falsch. <lacht> <lacht> Jonah, Jonah Annavaro. So. so heisst er, der neue künstliche Leiter ist jetzt also zum zweiten Mal schon da. Ähm, oh, ich hatte eigentlich gar nicht vor, über ihn zu reden. Ähm, <lacht> Ja, es ist noch. wir können jetzt nicht mehr Fußballspieler reden, aber ich glaube, lassen wir lassen wirklich weg. Ja, kurz, antun, kurz dann haben wir es schon, ist schon noch lustig. Es ist schon noch lustig. Es gibt in noch, nebst all den Filmen, nebst all den Bundesamt für Kultur und was weiß ich für Filmstiftungen und Preulvezia und was weiß ich alles, die dort ihre Aperos machen, ähm, gibt es auch traditionell. Und ich habe nicht gewusst, wie lange das so ist. Also das hat es anscheinend schon gegeben, wo vor vier Direktoren Herr Er okay. der Chef. Gibt ähm, es einen Gschuttimatsch zwischen den Kinobetrieben und den Verleier gegen die Filmjournalisten. Ähm, der Christoph Schelb und ich haben jetzt glaub, zum ersten Mal mitschuttet. <lacht> also ich sicher, ich weiß nicht, ob der Christoph schon mal mitschuttet hat. Der Christoph Schelb, unser neuer Chef hat jetzt auch das Captain-Amt übernommen und muss jetzt an der Touchmaster sein und die Journalisten aufbieten und schauen, dass wir wirklich auch elf Leute auf den Platz bringen. Und äh, das hat er mit Bravour jetzt gemacht. Aber man sieht äh, den Niedergang vom Journalismus. <lacht> wir sind Genau zwölf Leute waren, also hatten einen Auswechselspieler. Die Filmverlehrer hatten etwa 20 nase aufgeboten, inklusive drei Frauenfußballerinnen. also auch Trend haben sie auch noch mitgemacht. Sie hatten zwei Trainer, eine doppelte Mannschaft, auch die schönere Libri aber da haben wir nichts dafür. Und äh, haben uns darum dann auch 4 zu 0 auseinandergenommen. Bei 84 Grad im Schatten haben wir zweimal 40 Minuten gesuchtet und haben in der ersten Halbzeit noch Reise bekommen. Nein, aber ich weiß es, gar nicht mehr. es war am um Schluss 4 zu 0, und es war klar, dass sie gewinnen müssten, weil sie in der Hitze Spieler austauschen konnten. Mhm. Wir mussten nach einer halben Stunde den Goal rausnehmen, weil er verletzt war, aber gar wir gar keinen Auswechselspieler mehr. <lacht> wir mussten mit elf mal gegen frische Kräfte auf der anderen Seite bestehen und haben das nicht geschafft.
0: Ich habe auch noch gehört, irgendwie die, die Verleiher hätten noch irgendwelche ehemaligen Serie A-Spieler so im Team.
1: Ich weiss es nicht. Es, hat, es hat viel viele Legionär, wie man okay. das ja so sagt. Äh, unter anderem der Zeki von äh, Memes mit äh, irgendeinem so äh, Influencer ja, ja. was ob der es Kino besitzt, weiß ich nicht und ob der viel äh, äh, verlieren ist der, der, ja
0: hat einfach mit Universal hat glaube einmal Züg gemacht aber ja er ist nicht ja er
1: hat aber auch bei 3 plus dann nachher Twitter Account übernommen und so weiter ja, ja. I don't know es hat äh, sehr gute die Fußball auf der anderen Seite gehabt und äh, ja und mir haben mit mir gespielt. <lacht> und das ist schon mal ein Grund. Ich hatte zum Beispiel zum ersten Mal in meinem Leben Fußballschuhe angehabt. Ich habe das noch mhm. nie gehabt. Nicht einmal früher, als ich in der, äh, in der Schule noch geschüttet habe. Ich bin ja zum ersten Mal wieder auf einem Platz gestanden. Ich bin als Rechtsfuß hinten links gewesen. Das ist für Fachleute ein bisschen komisch, weil man muss ja mit den Flanken hineingehen und wenn man rechts ist, man auf der verkehrten Seite. Man kann ja gar nicht richtig flanken und so. Also. Und ich bin eine FIFA. Pfeife. Ich bin, zuerst, äh, ich bin auch im Fitness, gewesen, aber es gibt auch ja halt wieder ich, ich habe wieder höchsten Respekt vor Fußballern, die das professionell machen, wie gross ein Platz ist, wie viel man das mhm. hin, auf und ab muss laufen. Und wenn halt der Spieler davon säckelt, musst du halt du musst dann wirklich mit, nachrennen. Ja. Und in der 60. Minute bei dieser Hitze ist das einfach dann wirklich nicht mehr möglich. Und du stirbst einfach, bleibst da und der andere macht. Hat jetzt du gold gemacht, wenn es das beste Fußball wäre, hätte es viel, viel mehr Goal okay.
0: Also ich habe aber gehört, aus, äh, aus externen Quellen, dass du, sehr, äh, dass, du, dass du sehr gekämpft hast. Ich
1: kann das, ich, nein, ich, 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 ich habe wirklich Blut gelegt. Äh, ganz kurz, äh, das exkurs Nein, es hat vor kurzem Idee gegeben, das ist für dich auch noch spannend, da sind wir wieder beim Film. Sie haben in einem Testspiel einfach Frankfurt gegen Milan ans Bodycam eingesetzt. Oh Fußballer haben da vorne auf der Brust eine Kamera gehabt und das konnte man dann auch schauen. Können. Okay. Und das gibt es auf YouTube und so weiter. Und die ersten fünf Minuten auf dem Platz dachte ich, das ist ja wie die Bodycam! Also ich habe yeah. wirklich das Feeling. Gehabt. Ich bin viel im Stadion, und ich schaue viel Fußball am Fernsehen, aber das Feeling auf dem Platz hast du nur, wenn du auf dem Platz stehst. Und das, oh, das ist ja wirklich wie in der Bodycam! Ich das so eine, eine scheisse Freude daran. Gehabt. Weil ich aber links war, habe ich dann auch einen südamerikanischen Dicksack, sack gegen mich gespielt <lacht> hat. Der Eilt, oder? Und eine Frau, wo aber sehr sehr gut gesehen ist. ist doch ein bisschen matchermäßig nie abgespielt worden, aber er sieht jetzt hure drauf gehabt. Ich ha sie nachher nochmal ob sie im FC spielt. Also wirklich hervorragende Fußballerin. Gegen die hätte ich da müssen bestaunen und hat dann das auch leise gefunden. Ich habe wahrscheinlich auch ein Penalty verursacht. Hab Glück gehabt, dass es keiner <lacht> geh hat. Und das ist auch so ein also ich habe den Ball gesehen im Strafum, hab einfach will weghauen, weil ich hab den Ball will berühren. Keine 300 Leute um mich so, herum. Was ist los? Ich habe nicht irgendwie mit Intention will er faulen. Und da schien er dann gesagt, hab nicht gesehen. Aber irgendwann kam von hier, hat sich zwischen meinem Bein und der Ball gestellt. Und es hat wahrscheinlich Ich habe einfach umgesäbelt. Unbewusst, weil ich den Ball weg und dann plötzlich ein Mensch dazwischen stirbt. Aber ich habe Glück gehabt. Und das 4-0 habe ich verursacht, weil ich gewohnt habe, der Ball rutscht dann raus. Und weißt du, bei der Hinterlinie, dann stachst du her und lässt lasst du einen Ausroller, gibt es einen Abstoß. Der Ball ist nicht weggegangen, und dann. Mach das an, ich rufe den Schiri, äh, der und so weiter. Es war lässig. ich will das wieder machen, vielleicht geht es zu FC. Ich schreibe jetzt keine Reviews mehr für alle. Ich so offiziell offiziell. ich mache jetzt Senioren-FC-Solzach.
0: Genau. Ähm, würde ich sagen, pfeifen <lacht> wir den Fußballtag genau. ab an der genau. Da hast ähm, ja noch ein paar Filme geschaut. Habe ich ein
1: paar Filme geschaut. Ich habe ein paar Filme geschaut. ist 75 Jahre Jubiläum, mhm. aber es ist gar kein grosses Traradrum gemacht worden. Was also nie. Okay. Ganz, ganz komisch, es einfach Gura Normal. wir waren die berühmte Gäste, gewesen. Matt Dillon ist gekommen, mhm. uh, Jason Blum, Who's the Blum? Uh, Blumhouse und alle ich ja, ja. Bescheid. Uh, aber ja es hat uh, auch andere, die schon viele Filme gelten, dann weißt du das. Und dann hat sie gemeint, Blumhouse, Kollegin von mir aus dem Walesland Genau. Uh, Sophie Marceau war uh, steht gewesen und...
0: Ich glaub, äh, der Aaron Taylor-Johnson
1: habe ich gemeint. Sogar ja, fast zu klein. Und Kelly Reichert und der Costa Gravas äh, sind als berühmte regisseurinnen oder Regisseure auch mit Preis ausverteilt äh, worden. Ich selber bin nie auf der Piazza, gewesen. ich finde Piazza immer ein bisschen, es hat so ein Vorgeplänkelprogramm,
0: das
1: <lacht> sehr langfähig ist. Und und du musst und ja viel viele Film schauen. Äh, ja, aber also, ich schaue dann meistens den Piazza-Film schon auch, einfach ja. vorher in einem richtigen, kultivierten, gekühlten Kino. Ohne 3000 andere, die dann vor allem dort sind, weil das Klasse Ständchen zu hat und gar das Kino ab. Egal. <lacht> Was also, habe ich gesehen. Ähm, ich würd also ich habe den Wettbewerb komplett geschaut, der internationale Wettbewerb, das ist das Herzstück, dort, wo man den goldigen Leopard gewinnen Und äh, aus der Piazza sprechen wir vor allem über die Filme, die wahrscheinlich auch ins Kino kommen. Das sind mhm. je etwa 16 oder 20 Filme, jeden Tag einen, im Wettbewerb vielleicht einmal zwei. Und es ist äh, ein spannende, also... Ein, ein guter Wettbewerb gsi im Sinne von, es hat sich gerade übertrag gehalten bei Schrott und cooles <lacht> und dann so ein, ein Mittelfeld mit einfach so, naja, Film existiert, aber... Wie immer am Festival. Wie, ja, wie immer am Festival, aber es ist halt schon, es ist weniger, also es ist Locarno und es gibt in Locarno natürlich einen Film, wo, wo wirklich einfach Kunst der höchsten Güteklasse mhm. äh, für gewisse Leute muss sein wo, wo halt wirklich semi-depressive Grundstimmung Menschen schafft, wo kan, ja, Verweigerung gegenüber allem System und äh, übertriebene Symbolhaftigkeit usw. So so wo einfach einfach die Zeit ist, denkst du, mm -hmm, das Geld anders können anders brauchen. Und es hat äh, so zwei, drei völlig gehabt. Toller ist Human Flowers of Flesh. Ein deutscher Regisseur, der sich eine anfängt, für die Legionen interessiert, ein Boot mietet mit fünf anderen Typen und nachher von Frankreich, Südfrankreich und Algerien tuckert, kommt an einen Kaffee trinkt und der Film ist fertig. Yes, brauchen wir nicht. Ein anderer Film, Sermon to the Fish, wo ein Soldat heimkommt und seine Schwester trifft. Und seine Schwester sind alle verrückt. Und dann sind wir sind wir, oh, wir unter den Krieg gekommen. Und dann sitzt es still vor Öltürm und Tümpeln und es kommt ein Hund oder ein Lada vorbei, so ein Offroader. Und wird einfach gedauert, zwei Stunden ja Der ist wenigstens schön, gewesen, zum Anschauen. Äh, wirklich also so, so Panoramabilder von wirklich äh, tragisch, wüsten wüste Landschaften, aber äh, man hat wenigstens ein bisschen fürs Auge etwas gehabt. Okay. Immerhin. Und dann Toils «Tales of the Purple House», das ist irgendein libanesischer Regisseur, der nur seine Frau filmt, die während dem Lockdown die letzten drei Jahre in, in, im Libanon. Im Libanon ist viel passiert, es hat Schnee gegeben, mhm. Es war die riesige Explosion ja. in Beirut, wo das Ganze das halb, ja, halb Stadt explodiert ist. Plus gibt es noch politische Umwälzungen, Demokratie, die äh, eingeführt werden, also Volksaufstand und Covid. Also es hat genug Themen gegeben, um die drei Monate zu füllen, drei, drei Jahre <lacht> zu füllen. Ähm, er hat, und, und, und er hat immer, aber er hat oft einfach nur sein Fernseher gefilmt, wo irgendwelche Zitate hätten sein sollen. Oder seine vier Katzen, die irgendwelche Einköntli heimbringen, die fressen oder sonstige, lustige Sachen machen. Und seine Frau am Malen. Er kommt gar nicht vor. Also du weißt nicht, dass er den Film macht. Es wird nie gesagt, hallo, also er könnte mal Kamera und sagen, hallo, mhm. ich bin Alfred und das ist meine Frau und jetzt filme ich den Rest so. Nein, er sagt das nie und Das noch. ist
0: ja dann fast so vlogmässig. Es das das ist, ist wirklich so,
1: ja, es muss auch nicht, aber irgendwie, dass, dass die Frau nicht allein lebt und die Cat Lady ist, die einfach malet und niemand weiß, wo das Geld herkommt. Ja. Also es ist vielleicht ein Gedanke, wo er, oh, was ja, ja. Aber eben, er ist eigentlich der, der Ernährer und mhm. macht einen Film und das ist, der Film ist der längste, drei Stunden gegangen und das ist dann wirklich Jesus sehr nah, an eine Dialabung von einer Person, oder nicht ich wissen, was ich Ferien gemacht hat. Mhm. Äh, genau. Und dann Bowling Saturn, ähm, ein Film, wo ultrabrutal Frauen umbracht werden ähm, und dann wirklich auch minutenlang maltriert und so weiter von einer weiblichen Regisseurin. Ganz komisch. Es hat wahrscheinlich eine Anklage für was weiß ich toxisch aber du kannst du nicht äh, eine Frau zeigen, wo Blut äh, ein Lampenschirm auf den Kopf bekommt mehrfach und dann Grossaufnahmen und so weiter. Also ein brutaler ein Sondergleichen. Wenn du hallo, Locarno, ist ja cool, dass ihr ja. viele Frauen habt im Ding, das ist mhm. wirklich äh, ist heute in der am Sonntag gewährleistet worden, über der viel noch reingekommen ist, dass wir eine Frau mehr haben, wo man eine Strichliste machen können, 7 gegen 5, 12 oder so. Ähm, 7 Frauen gegen 12, eigentlich ist I don't know. Ja, das ist ein bisschen so
0: das ist jetzt der, aus dem Wettbewerb so aus ein bisschen... Dem äh, Wettbewerb, genau. Okay, jetzt kommt
1: der Gut. Ja, und das es so so Mittelfilme, so italienische Mittelalterfilme oder italienische Dorfpolizistenfilm oder äh, portugiesische Kanalisationsfilm.
0: Moment, ähm, Moment, Moment. Was ist ein portugiesischer Kanalisation? Ko ka kolonialisation. Ko Kanalisationsfilme.
1: Nein, sie ja, ist Das ist scheiße. <lacht> Gut, kommen wir zu den coolen Sachen und am Schluss dann auch zu den Preisträgern, die äh, ohne äh, 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 also wo man ohne also wo man oh, ich sagen <lacht> wo man kann empfehlen ohne okay. irgendwelche Bedenken so. bedenkenlos kann empfehlen so ähm, ich möchte zuerst von einem Dokumentarfilm reden Matter Out of Place mhm. Das wird am Anfang definiert als eben Matter Out of Place, abkürzt m o, -O p Moop. Ich weiß nicht, ob irgendwie Menschen Moop sagen, aber ich finde es so lustig. Hey, das ist ein bisschen Moop. <lacht> Moop ist Abfall. Ähm, alles, was ihr dort hergehört, also ein pet im Südsee, <lacht> ist ein Matter Out of Place. Und das wird, ist, muss entsorgt werden. Und der Film der geht äh, ins Mittelland, wo, wo irgendeine Ebene äh, umgegraben wird, wo früher der Abfall äh, aus der Zivilisation einfach worden ist. Auch wir in der Schweiz haben bis vor 60 Jahren noch keine Kirchverbrennungsanlagen gehabt, sondern alles auch einfach ins mm -hmm. in Ghetto gerührt. Es gibt im Winter den Stinkberg, kennen wir alle. Das ist <lacht> ja, dort, wo klar. früher äh, Befuss gemacht wurde. In den Malediven, in den Hütte, dort wird es auch geben, muss nachher auch der Abfall per Schiff irgendwo anders hergebracht werden. In Kathmandu, im Tibet, äh, gibt es keinen Kübelwagen, aber es geht einer mit dem Velo durch die Gasse und holt sich den Abfall. Der Abfall wird nachher in 27 Lastwagen verpfingst äh, äh, und irgendwo auch wieder auf den Abfall halten.
0: Nepal, Kathmandu, nicht Tibet. Ist Tibet jetzt Gebirge? Tibet ist äh, ein tibetisches Land.
1: Ich gemeint Tibet das Gebirge wie der Jura und Nepal und Tibet teilen sich das. Aha.
0: Das kannst du mal ja, vielleicht, vielleicht schon, Dach der Tibet, Welt. Tibet gehöre ich immer als, ist für mich immer das ja. Land. Aber man muss auf Kathmandu, ah,
1: okay. Ja, ja ist gut. in Nepal. Und äh, ich habe dann den also es ist ein Dokumentarfilm, der einfach nur filmt und nie über etwas sagt. Einfach, du siehst okay. nur Abfallentsorgung. Am Anfang siehst du die Schweizer Männer mit dem Helm, äh, wo da eben wahrscheinlich Recycling-Spezialisten oder für die Sanierung zuständig sind und dann auf dem Mund sagen, oh, du kannst ja noch Zeitung lesen, und so, haha das ist überall und äh, okay. so. Also, kommt Kunde macht einen Graben, dann fängt es an stinken und, und dann schaut die an, und dann sehen die, oh, da ist Metall, da ist Ding. alles gesehen. Aber der Rest, aus den Augen, aus dem Sinn, mhm. sagen sie und Das haben wir so früher in der Schweiz gemacht, in den anderen Ländern ist das auch so. Und da merkst du einfach, eben, der Apfel ist überall, man muss ihn irgendwie wegbringen, aber es ist mega schwierig. Sehr, äh, Spannend, ja. Und ich denke dann der ganze Film so, aber die, die schlimmsten Abfallheimen sind doch die Amerikaner. Warum <lacht> kommen die nicht vor? Yeah. Aber der Film macht es dann gut und geht auf Nevada an Burning Man. <lacht> und dann kommt auch, sagen die Figuren im Film, man das Matter-out-of-Place finden. Nach dem Burning Man klingt, anders als in Frauenfeld, wo man immer das riesen Puff <lacht> gehen all die Teilnehmenden oder äh, die Freiwilligen Nochmal durch die Wüste und, und jede Zahnside und jedes Löffel und, und jedes... Also es wird gefützelt. Äh, aber wie die Gestörten, jeder Moop muss da weg und... und
0: okay. Ja.
1: Es ist noch, auch noch ein Aspekt von dem völlig gestörten Abfallverhältnis, das wir haben. Es gibt dann auch Sachen, wo dann wirklich versucht wird, eine Wüste so hinterlassen, als wären da nicht 20'000 20, 20 Raver da gewesen, vier, drei Tage lang und cool. hätten da geraucht und was weiß ich alles
0: der geht halt aber nicht drei Stunden.
1: Nein, geht nicht drei Stunden. Das ist von einem österreichischen Regisseur, der schon verschiedentlich so Filme gemacht hat. Wenn man bei IMDb seine Trailers anschaut, dann das Boxet mit seinen sieben Superfilmen. <lacht> ähm, ja, also einer von diesen eindrücklichen äh, Dokumentarfilmen, die nicht Netflixig herkommen, sondern das Problem auf der Welt schildert Und äh, das ist dann auch also etwas, was man eigentlich gar nicht möchte sehen, aber gut ist, wenn man es trotzdem mal sieht. hat. <lacht> ja. Wo man sich vorstellen kann, aber froh ist, dass man es nicht ständig muss sehen ich habe noch in Österreich. Serviam, ich will dienen. Wenn man so Österreich an den Festivals anschaut, ist es immer so Schande, das Land ist ja mega schlimm mit Keller und Pädophilen und, und Sextouristen und was weiß ich, Michael Haneke oder äh, Ulrich Seidel, als die grossen Meister von dieser Art von Kino plus äh, teils Schüler, wo das weiterführen. Serviam spielt auch in Österreich, geht um eine Klosterschule, wo äh, Serviam, «Serviam» ist latinisch. Also, okay. serviere und «Serviam» ah. «Ich diene» wahrscheinlich. Oder? Okay. «Serviam». So heisst aber auch die Schule. Und äh, das ist so ganz düster gefilmt, nicht düster, wie soll ich sagen, symmetrische Bilder, auch so Tablos, wo halt die äh, Klostermeierke und die Nonnen stehen oder der Jesus irgendwo hängt oder es ist irgendwie etwas vorgesungen aus der, Ch aus, aus der Bibel und so weiter. Und, ähm, es werden immer weniger Schülerinnen, es gibt schon ganze Stockwerke in, dem, in dieser Klosterschule, die gar nicht mehr gebraucht werden, weil es einfach zu wenig Schüler hat, äh, weil es einfach ein Elite-Internat ist, wo die Eltern ihre Kinder her schicken aber irgendwie ein ist da in den 80er Jahren. Man merkt dann langsam irgendwie, das ist nicht jetzt, weil es auch keine Handys ist. Könnte aber sein, dass die Handys verboten sind, weil mhm. die Klosterfrau sagt, es gibt kein Aber irgendwann können dann die Leute, angelegt, als wäre es aus der allianz von 1984. Und darum merkst du, es ist 80er Jahre. Aber, und das hat nicht der Nonne, die merkt, es läuft nicht mehr so cool. Und hat aber so ein Lieblingskind, wo besonders gläubig ist und gibt ihr dann auch einen Busgürtel, Also das ist dann wirklich so Peinungen, lädt sich dann an, fängt dann an Blüten und so weiter, muss man sie verstecken, weil nicht mehr wissen, dass man da quasi Kinder quält und so weiter und so fort. Sehr bedrückend, sehr spannend. Ähm, habe ich auch einen sehr guten Film gefunden. Auch einen Film, der wirklich einen Soundtrack hat, der dröhnt und so weiter. Es gibt einen Film, der gar keinen Ton braucht in Locarno. <lacht> Ähm, Serviam, ich will dienen. kommt sicher ein ins Kino? Ich weiß ja nicht, ob bei uns vielleicht ein neues Kino kommt.
0: Das wäre doch so eine so, eine ZFF und Lokal, die zeigen wenig die gleichen Filme. Oder? Ja, aber könnt schon so die, wo Hauptdarstellerin die ist, ist ja Tiger quasi. Girl hat sie mitgespielt oder ja, so. Ja. hat Rumpf noch Rumpf hat, ja. eine,
1: hat sie noch Blondie im Tiger Girl. Mhm. Also das ist, die spielt die noch. Okay. noch. Ähm, also, und die ist wirklich noch eindrücklich, wie die das macht. Eine andere junge Frau, die mich sehr beeindruckt hat, ist Stella et Auch das spielt in den 80er-Jahren. Es hat eigentlich schon einen Film gehabt, Stella, wo sie noch 13 war und jetzt ist sie 18. Sehr autobiografisch, von der Regisseurin. Ähm, äh, eben eine, eine junge Frau, die aus dem Italienurlaub heimkommt und kommt. Äh, am Ende des Films geht sie wieder auf die, Italien, die Ferien, also haben in den 12 Monaten, wo sie vor der Matur ist und in der Schule äh, muss schauen, dass sie durchkommt mit dem Stoff äh, gleichzeitig tünt sich die Eltern an, Sie jetzt hat so eine Beiz, und arbeitet sie auch am Zapfahnen und so weiter. Und dann kommen die ersten Buben und die Italiener, die sie geht, kann dann nimmer und sie hat immer noch Brüber im Kopf statt Statt Matur, und so weiter. Äh, alles wie La Boom oder so. Ähm, mit Sophie Marceau ist aber äh, auch sehr spannend. Sie finden die ersten Diskos und so. Also die ersten Discos. Aber sie dann ja. ist sie viel im Disco, möchte eine Tänzerin werden. Äh, gut beobachtet die Studie über über auf Heranwachsende. Mit auch eine Schauspielerin, die das ziemlich gut macht. Sie also ist halt ständig in Laps und so weiter, aber mhm. das ist, hat, mich, hat mich als Geschichte auch noch fasziniert. Eine dritte eine Frau, die einen Film gemacht hat, auch eine Frau, ist, ist auch ein bisschen film-in-filmäßig. Es ist ähm, Piaf, Piaf wahrscheinlich Habe ich müssen lernen müssen, ist, wenn es Ross, jetzt sind wir wieder bei Nope, mhm. ähm, an Ort und Stelle steht und fürs auf und ab tut. Also so, im Dressurreiten. Ist das irgendein Grundmove, wo ein Rossmus können, dass man mindestens mal 50 Punkte hat, dass man nachher noch die cooleren Sachen machen kann. Piaffe, piaffe. Ähm, so ist der Filmtitel. Story ist folgende. Es ist eine Foley-Artistin. Das sind die, die mit Geräuschen nachmachen, dass man im Film nachher die Geräusche kann brauchen kann. Unter anderem ein Galopp oder so mit so Kokos-Hälften im Sand rumtöckeln, dass man nachher, kann, genau, dass man nachher kann, ähm, das äh, vertonen die hat einen Nervous Breakdown und kommt die Psyche und darum muss ihre Schwester nachher den Job übernehmen, um so einen Werbespot für einen Mood Enhancer von einer Chemie-Multi zu vertonen. Okay. Also die ganze Wohnung ist voll mit so Geräuschmacherei-Utensilien und die junge Frau ist jetzt da völlig äh, von der Traufe in den Regen und muss äh, unbedingt bis am Freitag äh, das fertig machen. Für ihre Schwester, die Psyche hat. Mm -hmm. Burnout oder was weiß ich. Okay. Und dann macht sie das so und wird nachher zusammengeschissen, das ging überhaupt nicht und so. Und es wird dann empfohlen, jetzt vom Produzenten jetzt Kupferdeckel, jetzt gehst du richtig in den Stall und schaust dir die Rossa an und dann weißt du, wie das zertöne. Das ist ein völliger Schissdreck, der da und dann muss sie in den Stall gehen und die Rossa genau anschauen. Schaut die so genau an, dass er am Schluss hinten am Rücken irgendetwas wachst. Am Anfang nur eine Schweifrübe, wie ich <lacht> auch gesagt haben, das ist ein eine Stöppel und nachher kommen dann noch Haare. Also, das junge, die junge Frau kommt ein... Rossschwanz über oder, oder ein, ein Schweif, wie mhm. der Fachmann sagt. Der Schweif wachst dir dann, also dann laufen viel Blut Blutmänner und hat ihr so ein Stings durch. Völlig <lacht> <lacht> absurd, aber irgendwie ein bisschen herzig. Und dann gibt es Botanik Botaniker, der Schweif mega spannend findet. <lacht> Piaf, ein deutscher Film, ein Rösli-Film, fernab von Wendy und Immenhof und, und äh, Ostwind über äh, sexuelle Spannungen anhand von einem <lacht> Rossschwanz.
0: <lacht> äh, Frau sucht man mit Rossschwanzfrisur. Genau. Ja. Äh, ungefähr so. Ungefähr so. Ähm, ich finde die Poster sehr schön, ja? wo auf einem sind. Das sieht sehr cool da aus. Die
1: tanzt sie eben so, weil eben das Tanzen von dem Piaf, das ist wie die Technomenschen. menschen es spielt okay. in Berlin, sie geht in einen Club und so weiter. Äh, es hat ein bisschen Queery, also Ihre Schwester ist äh, queer.
0: Mhm.
1: Ja. Der Film das ist hat es schon, cool. schon mal gegeben. Es ist eine israelische Filmemacherin, die eben in Berlin schafft. Hallo, also, I'm making a film in German, whatever. Also, die Theresa hat er auch gesehen, genau. obwohl sie gar nicht in gar nicht war. Aber ja, die, die Review will ich noch wie Filmstarts. <lacht> genau. Meine ist noch nicht da, weil das Lektorat nicht nachmacht, oder ich so spart alles <lacht> angeriefert habe. Aber <lacht> alle die Reviews, die ich jetzt hier schreibe, gibt es am Schluss auch auf Outnow, habe ich gesehen genau. und äh, kommen, kommen sicher im Verlauf von Wochenende noch. Hoffentlich, ich muss. muss noch ein paar mehr machen. Gut, dann kommen wir zu den de Preisträgern, ähm, Tengo Sueños Electricos aus Costa Rica. Ein Land, wo man es nicht unbedingt viel Film erwartet. Auch dort eine junge Frau mit Eltern, die sich scheiden lassen. Ähm, der hat mega viel Preise bekommen. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gehört. Ich bin da nicht bewandert in den 75 Jahren Locarno Filmfestival. Aber bei den Oscars wäre das ein riesen ein Erdrutschsieg quasi. Regie, Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin. Alles an äh, sueños Electricos. Also das ist ein sehr zugänglicher Film. Mit so einer mit der Wut, die so eine, so eine junge Frau halt hat. So, äh, der Vater ist ein bisschen gewalttätig. Also, wenn er mit der Mutter streitet, kann es sein, dass er im Auto aussteigt und einfach schnell mit dem Kopf aufs Karastor haut und sich blutig haut. Nur, dass er nicht irgendeinen und zusammenschlägt. So. Darum muss er dann ausziehen und dann gibt es Störungen in der Familie. Also das Büsse beginnt plötzlich auch überall her ein und so weiter. Wenn irgendwie okay. nicht mehr alles klar ist, es spürt die nicht Spannungen und so weiter. Ähm, und dann, sie hat aber so eine Hassliebe zu ihrem Vater, wo auch zu ihrem Vater zieht. Die Wohnung ist aber zu schäbig. Im Gegenzug will Mami aber ihre eigene Wohnung neu renovieren. Das finden sie auch nicht geil und so weiter. Also eben so ein Probleme, Problem, um Aber Recht gut und äh, verdient eben die beste Regie und beste... beste... ...Dings. Äh, Hauptdarsteller. U.
0: Uh. U uh ist äh, der uh, Blick auf die Uhr. Der Blick auf die Uhr.
1: Kommen wir zum Hauptfilm. Regra, was immer 34 auf Brasilianisch heißt, Rule 34, ist auch ein Film von einer Regisseurin, wo, äh, politisch sich politisch auseinandersetzt mit dem Körper von der Frau in Brasilien. Es geht um eine angehende Strafrechtsanwältin, weil sie bei der Uni ist und die äh, Theorien loset und auch in den Seminaren mitdiskutiert, über die Rolle von der Frau und Femizid in der brasilianischen Gesellschaft, gleichzeitig nebenbei in einem das Frauenhaus oder in einer Fachstelle für häusliche Gewalt schafft und dort auch Geschichten zu hören, die von, von Frauen, die von ihren Männern misshandelt oder, oder belagert, sonstiger Art belagert werden. Also, eigentlich eine Feministin, dunkelhütig, in Brasilien weiss Bescheid über Kolonialisierung, Kolonialisierung das ist ein wichtiges Wort. Kolonialisierung. <lacht> <lacht> aber gleichzeitig wenn es dunkel wird, so ich die Webcam einstellt und vor der Kamera probiert gegen Pünktchen und so weiter. Also aus Spass sich prostituiert und, und Sex mega leistig findet. So find und
0: stuff
1: Ja, mit so Tokens und so weiter. Mhm. Wenn du jetzt noch die hast abziehst, gibt es 100 Tokens mehr, wenn die anfängst zu würgen, dann kommen eben so brutale Sadomaso-Techniken ins Spiel. Und das biest sich natürlich nachher mit... Also, bist sich. Das ist möglich. Also sie mhm. sagt das auch. Aber das ist ein Millennial, der Millionen Optionen hat. Ich kann das und das machen gleichzeitig. Pornostar by night und Superanwältin by day. Uh, nobody cares. I can do both. Aber es ist natürlich dann gleich. Auch in ihrem Kopf gibt es gewisse Barrieren. Was mhm. ist da los? Consensual sex und so weiter. Und wenn die Frauen die zusammengeschlagen werden, die machen das gleich wie ich, aber sie werden das nicht lesen. Ich finde es lässig. I don't know. Zigaretten ausdrücken auf der Haut. Mhm. Und so wird da... Äh, das ist auch nicht ein, ein Plädoyer für Sex ist halt immer noch politisch und, und das finde ich eigentlich passt noch gut in so einen goldigen Leoparden-Gewinner.
0: Der hat den Hauptpreis. Und der Film heißt ja «Rule 34», ja. so Regel 34. Was ist die titular «Rule 34»? <lacht>
1: habe ich nicht gewusst, äh, ich, äh, ist dann aber teilweise gestanden und kann man auch bei der Wikipedia nachschauen. «Rule 34» besagt, dass von allem, was existiert, gibt es auch eine Porno-Variante davon. <lacht> Geht natürlich bei den Simpsons, mit also Maggie Simpson möchte ich Blut sehen, das Finch und gerade, Maggie. Äh, ja, Maggie, <lacht> Maggie,
0: Maggie. Ja, doch! Äh, Rule ja. 34! Rule 34
1: sagt Maggie. March, March so, schon, ja. genau, äh, oder Genau. Oder das Mami von Carmen Hops. Ähm, alles wird pornografisch äh, ausgewertet. Was ist das mit dem grauen Film dort? I don't know. So. Wir können jetzt noch kurz über Piazza reden. Auch dort hat es Film gegeben. Platz äh, Piazza ist natürlich eher der Ort, wo für das grosse Publikum ja. äh, projiziert werden oder programmiert werden. Eben bis zu 8'500 Leute an den Platz und dann kannst du nicht, nicht, nicht mit einem Film kommen, wo einfach einer mit dem Boot <lacht> wegen der Fremden Legion auf Algerika und Kaffee trinken <lacht> Aber, äh, aber äh, es hat dort sagen wir, sechs Filme gegeben, die wahrscheinlich auch ins Kino kommen mhm. und dann in einer Zukunft Entweder schon Reviews äh, da sind auf Outnau oder noch kommen werden. Aus Amerika haben wir gehabt, ähm, Bullet Train. Bullet
0: Train, genau. Letzte Woche Genau,
1: der ist als quasi Schweizer Vorpremierer auf der Piazza Grande gelaufen. Where the Crowdheads sing. Äh, der neue Film mit der Musik von der Taylor Swift, sage ich am besten. Das ist wirklich das Beste oder Abspann. Äh, kommt nächste Woche ins Kino, wird die Review kommen. Eine mit... der. Äh, äh, Johnson.
0: Aha, verdammt, was ist ihr Name? Die Dame aus Normal People, der ein ist Edgar Mark's Jones zum Nachhinein. Yeah. Und vorname Jones. ich
1: vergesse. Daisy Edgar, Daisy Jones. Edgar. Daisy Edgar. Daisy Edgar
0: Jones. Chris Edgar um, Jones. Äh, ich weiß nicht, ob ich das schon öffentlich darf sagen aber aber Chris hat das Review, äh, das Interview gemacht yeah. mit ihr. Ich weiß nicht, ob das schon online ist, aber das kommt dann auch.
1: Ein Film von der uh, The Reese Witherspoon produziert ist, ähm, aber sehr standardisiert, ein Südstaaten-Drama über ein Mädchen, das einsam aufwachst äh, und nie zur Schule gegangen ist und dann sich... Ja, blöd hat zwischen zwei Männern muss entscheiden, aber okay. der ich selber weiß, was sie gut kann, indem ich Blümchen beobachten und zeichnen und dann wird sie...
0: Es sieht aus wie so ein Romanverfilmung.
1: Ja, es sieht wirklich sehr aus wie so ein Romanverfilmung. Okay. Uh, Paradise Highway ist auch eine Frau, eine Lastwagenfahrerin, Julie Binoche, als Südstaaten Lastwagenfahrerin. Es wird erklärt, ihre Akzent sei so komisch, dass sie aus Kanada kommt, aber okay. okay. das wir okay. man damit machen wo ähm, als aller, allerletzten Auftrag, wie immer, in so einem Film von ihrem Bruder, der im Gefängnis sitzt, ein ein muss liefern. Ein Packchen, das sich herausstellt, das ist ein zwölfjähriges jähriges Mädchen. Und dann kommt sie in Sex-Trafficking, also nicht einmal sagen, einfach Human-Trafficking, Human ja. ob es Sex ist oder was auch immer, weiß man nicht, aber Trafficking-Business-Innen und will natürlich das Mädchen dann trotzdem irgendwie beschützen, Mutterinstinkt überkommt und der Morgan Freeman als pensionierter Polizist, äh, FBI, ihr dann auf der Spur ist. Ist doch lustig, der Morgan Freeman in den 90er Jahren war polizist immer Polizist, Detective Somerset oder äh, Seven. Seven, das ist ja der, dort heißt der, der das ja. <lacht> Und äh, dann zum Küssen sind sie da und so weiter. Der, der Morgan Freeman spielt mal wieder den Polizist und nicht nur einfach Gott oder Mandela <lacht> oder äh, amerikanische Präsident. Paradise Highway for Presence wird sicher der herbst Kino kommen.
0: Also wie heißt ist der, ist der noch gut? Der ist, ja, es ist
1: einfach ein... ein Morgan Freeman spielt einen Polizist-Film, äh, also... Okay. Äh, es ist ein Standard-Krimi mit ganz komisch, also mit so, mit so Trucks Verfolgungsjagden und einem okay. Verstecken im Wald und so, wo man das Ich glaube, nicht alles geglaubt, was dort äh, passiert okay. ist, aber eigentlich schon noch gut. Ähm, ja, alles über Martin Sutter, außer die Wahrheit. Kunde, vielleicht ist Kino vielleicht auch noch im Fernsehen das ist Martin Sutter kennt er als Bestsellerautor seine Filme wie Lila Lila seine Bücher Lila Lila zum Beispiel sind da verfilmt worden oder die Rückseite des Mondes oder genau. irgendwas ähm, sehr anbietend äh, also teilweise wird reenacted, was in den Büchern steht man erfährt aber auch viel über den Martin Sutter er, er, er immer in der Krawatte ja, mit seinen Händen, mit seinem hintergestellten macht mit dem Stefan eigentlich ein bisschen Musik oder oder er läuft durch Fribourg oder durch Zürich und man sieht einen auch viel in Marokko, wo er mit seiner Familie lebt und ein adoptiv -Töchterli hat und er hat ja einen Sohn, der im Unfall gestorben ist. Alles ein bisschen erzählt und so, aber jetzt ohne, ja, manchmal ein bisschen kritisch, aber, aber ein, bisschen, ein bisschen belanglos. Ja. ja. Genau. Und dann noch Semmeret, ähm, ein, ein, ein Film, der gut auf Piazza passt hat, weil es halt ein, 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 ein Flüchtlingsthema ist, also ein Eritreische, Flüchtlingsfrau, die als Hebamme in Zürich arbeitet, äh, ihre Tochter kommt in die Pubertät und, und sie hat irgendwie das Trauma noch nicht ganz vorher, von der Flucht und so weiter, weil sie aber der Vater ist und so weiter. Und äh, sie möchte äh, ihre Tochter auf einer Art schützen, von dem, was wieder passiert ist, lebt aber in einem Erstweltland, wo alles, alles anders ist und das Mädchen natürlich Schweizerisch kann und, und so weiter. Sie ein bisschen anders möchte sich anders ausleben und, und sie tut das dann so damit, also sie fightet ein bisschen mit ihrer eigenen Vergangenheit und äh, wie sie ihre Tochter möchte aufwachsen sehen in der Schweiz ähm, kommt auch ins Kino, ist ein bisschen also, ja, behäbig inszeniert und, und die Behäbigkeit zeigt sich auch der Teddy Comedy, das mhm. Nachname das ist, der kann die Eritreische Sprache ich habe nicht gewusst, dass er das kann, also er redet im Film Eritreisch, wenn das eine Sprache ist ich äh, belange mich nicht darauf, wenn die Sprache irgendwie anders als wie sie im Iran und so weiter, mhm. ich weiß es nicht und das und ist ja auch so ein, so ein Klon, oder? Also, ja. Und der dann immer so blöde Witze macht. Und, und Dein Bein
0: ist verdreht. Genau. Genau, das. genau. Vielleicht die Leute aus meinem, meinem Alter kennen genau. vielleicht
1: Und jetzt spielt der so einen, so einen äh, Putzmann in einem Spital, äh, Asylbewerber und so weiter. Und, und logischerweise ist das auch nicht so ein Globi, der ständig Witze macht. Und, und wie der Teddy in dem Film, ist der also die, die Ruhe des Teddy, tut sich auf den ganzen Film quasi auswirken. Und, und ist dann mir fast ein bisschen behäbig. Aber es wird Millionen von Frauen geben, oder, oder Männer und, wo aus einem linksliberalen mhm. Ding, die das genau super finden, dass man da die eritreischen Flüchtlinge und Traumas usw. Und so kann im Kino zeigen. Mit original darstellen aus diesem Ding äh, und auch vielen Geschichten. Also ein Schicksal, das natürlich wie viele andere Schicksalsstaaten, die mhm. äh, Flüchtlinge in der Schweiz oder anderen westlichen Ländern erleben. Habe ich fertig. Und finito. Gut, nichts mehr zu erzählen. erzählen. wir erzählen? Ich
0: sage jetzt nicht woher, aber wir haben einen anderen
1: Plan zum Ding.
0: Genau. <lacht> ja, aber dann äh, schließen wir doch hier ab. Hast äh, du alles in allem gute Zeit gehabt, gut dass das es heiß ja, war? Hure heiß,
1: hure viel Stress, heiß viele Reviews usw. So aber wenn man den Plan hat und schön alles kann abschauen kann und eine Wohnung hat, die nicht weiter weg ist von der Piazza <lacht> und die schönen Elektrobike, dann kann auch Flyer, der die dort gratis velos vermietet. Dann kommt man auch ohne Schwitze wieder Berg
0: Ich ein etwas
1: ja, Einfach mit dem Badge zeigen kannst du drei Stunden nach so flyer Es geht ah. natürlich nur, es sind natürlich alles Musterli, dass man nachher merkt, wie cool, das eine ein E-Bike ja, ist. Ja, natürlich. Ähm, ja, Locarno, lohnt sich immer wieder. Ähm, und wir freuen uns auf die 7, 6, 7 Ausgabe. Gut. Bis dann, dann wissen wir erzählen. auch, was 34 auf Brasilianisch heisst. Genau.
0: Ähm, ja, das ist, glaube ich, so das erste Filmfestival, wo wir jetzt darüber berichtet, von der, jetzt in dieser Herbst-Summer-Herbst-Festival-Saison. Jetzt kommt Logarno, nachher kommt Venedig, Venedig Toronto, Toronto, Zürich, Zürich. Baden, das Fantosch ist natürlich noch, wo wir noch werden. Und darüber das Outlaw festival Wir so. first. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich muss sagen, das, also ja, ich, ich finde es immer spannend, dir zuzuhören und es klingt auch äh, nach ein paar interessant Ja, du nur da Wasser nachschenken. <lacht> äh, es, tönt, es hat ein paar Filme, die ich finde oh, interessant, aber ich glaube, ich würde mich nicht wohlfühlen dort so mit, mit diesen Filmen. Aber ja, das klingt gut. Ihr könnt all die, die Reviews vom äh, Roland Guggen anlesen. Es hat auf jeden Fall selbstverständlich ein Locarno-Dossier, wo alles drin drinsteht, alle Artikel und alle Reviews und so. Könnt ihr das dringucken anschauen. Jetzt, ähm, Nächste Woche berichten wir nicht mehr über das Filmfestival, weil ich weiß nämlich nicht, über was wir schwätzen nächste Woche. Das wird, äh, Also, was wir sicher darüber schwätzen ist Event Horizon, weil das hat mir der Marco ja letzte Woche. Sag mal, gibt es ein Remake? Ja, ja. Nein, das Catch-up von Woche, da könnt ihr euch freuen. Ich suscht. Es geht um den Film mit Sharon Stone und nicht der vom Frank Capra aus der 30er das ist nicht das. Genau. Bin ich gespannt drauf, dass werden wir drüber schwätzen. Suscht bin ich nicht sicher, was man macht. Lass überraschen. Um, aber was Outnow so treibt und eben wenn wieder neue, wenn die letzten Reviews noch reintröpfeln vom, vom Roland, das sehen wir auf Outnow.ch. Facebook, Twitter und auf Instagram hat es auch immer wieder Posts, was so ein bisschen läuft bei uns. Und äh, eben, wie gesagt, Outnow.ch slash Kinoprogramm. Könnt ihr schauen, wo das zum Beispiel nächste Woche Where the Crawdads Sing äh, läuft. Der deutsche Filmtitel würde ich noch sagen. Wer die Crawdads singt. Wo oh, die Grillenzirpen oder irgendwas. Ja, es ist irgendwie. Wilhelm hat das Buch so geheißen. Wo die. Wo die, die Flusskrebse. Der Gesang der Flusskrebse. Der Gesang
1: der Flusskrebse. Jetzt genau. ist es ein ganz <lacht> ein anderer Film.
0: Genau, das könnt ihr äh, anschauen. Ihr könnt auch schauen, wo Noob läuft. Ihr könnt auch die Open-Air-Kinos äh, noch anschauen. Die sind jetzt, jetzt glaube ich, langsam. Deutsche Titel so von Noob? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> genau. Ähm, und ihr könnt natürlich die alten Podcast-Folgen nachlesen oder die aktuellen nochmal hören, äh, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, ja, danke dir vielmals für deine Berichterstattung von, äh, von LockArne und jetzt wünsche ich dir viel Spaß dort, wo du noch angehst. und mit euch wünsche mir auch viel Spass und sowieso und überhaupt. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Auf Wiedersehen. Ciao, Tschüss. Ciao ins Jemen. <lacht>